0: Hallo allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van Psychologisch Podcast. Eerst even voorstellen. Mijn naam is Sabine Klaver, ik ben 27 jaar en ik ben psycholoog. Zowel in het werkveld als in mijn privéleven kom ik veel onbegrip tegen wanneer het aankomt op geestelijke gezondheidsproblemen. Ondanks dat er de laatste tijd steeds meer media-aandacht is voor dit onderwerp, bestaat er nog altijd veel onwetendheid en vooroordeel. Vaak niet eens met slechte bedoelingen. Het stigma is alive and kicking en daar wil ik iets aan doen. In deze podcastserie ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts over alles wat met psychologie te maken heeft. Deze eerste aflevering gaat over het grote taboe rond geestelijke gezondheid. Waarom is dit stigma zo sterk aanwezig en hoe zouden we dit kunnen doorbreken? Het antwoord lijkt simpel, praat erover. Maar dat is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Psychologische problemen zijn er overal. 18% van alle mensen heeft een psychische aandoening gehad. Dan hebben we het dus over bijna 1 vijfde van de mensen. Kijk eens om je heen, waar je nu bent, of je op je werk bent of op school, of gewoon wanneer je door de stad loopt. Van elke 5 mensen die je ziet, heeft er dus sowieso 1 te maken gehad met geestelijke gezondheidsproblemen. Vandaag ga ik in gesprek met Nienke Asbroek. Nienke runt samen met vriendin Maartje het YouTube-kanaal Saressa, waar zij meer dan 22.000 abonnees hebben. Op haar persoonlijke Instagram-account heeft ze meer dan 16.500 volgers, kunnen haar dus terecht een influencer noemen. Nienke lijkt het perfecte leven te leiden en heeft altijd een grote lach op haar gezicht. Maar er is meer aan de hand. In februari uploadde vriendin Maartje een filmpje op hun YouTube kanaal waarin ze vertelt dat Nienke is opgenomen. Begin april post Nienke zelf een filmpje op YouTube waarin ze meer uitleg geeft over haar recente opname in een kliniek. Ook werd er een open-up filmpje van haar via 3FM gepubliceerd. Aan de hand daarvan heb ik haar uitgenodigd voor een gesprek en gaan we het hebben over stigma. Dus, hallo Nienke. Hoi. <laughs> een beetje gek om nu opnieuw hallo te zeggen. Terwijl we ook ja. net al een uur hebben zitten, ja, een uur zitten lullen. <laughs> um, maar Nienke, uh, wil jij jezelf nog even voorstellen?
1: Ja, ik ben Nienke en ik ben 19 jaar oud. Um, ik ben twee jaar geleden gediagnosticeerd met ADHD. Met super verrassing dit. Ik ben namelijk heel rustig. <laughs> <laughs> en um, ik ben nu denk ik... Ik ben in januari uh, opgenomen in de kliniek, uh, want ik ben in een crisis geraakt toen... omdat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Ik ben nu net, um, denk ik, zeven weken terug uit de kliniek. En verder heb ik een YouTube-kanaal over paarden... Um, waarin we eigenlijk hilarische sketches willen neerzetten... vooral uh, heel veel plezier laten zien. En ik werk op dit moment bij Mind.
0: Ja, dus uh, je bent net terug uit de kliniek... Ja. en eigenlijk alweer heel druk met van alles... Ja. Um, dus he, je hebt je eigen YouTube kanaal. Je werkt nu ook bij Mind eigenlijk vanuit een soort ervaringsdeskundige positie... ...waarin je ook content gaat maken voor Mind. Ja, klopt. Um, <coughs> buiten, je hebt ADHD twee jaar geleden pas gediagnosticeerd, ja. wat dus eigenlijk best wel laat is. Ja, klopt. Um, hoe komt het dat dat pas zo laat um, aan bod is gekomen? Mijn vader is denk ik
1: drie jaar geleden gediagnosticeerd met ADHD... En nog veel later. Ja, en toen dacht ik, oh, maar eigenlijk heb ik een beetje dezelfde beleid op elkaar qua gedrag. En um, dat was ook de periode dat ik vast begon te lopen in mijn werk. Ik had steeds meer moeite met overzicht houden. Uh, maar ik eerder altijd de hele dag bijvoorbeeld bij mijn bijbaantje bij de groenteboer kon werken, hield ik nu vier uur vol en dan was ik overprikkeld. Alleen kende ik de term overprikkeld nog niet. Um, dat maakte dat het mijn studie, mijn werk steeds moeilijker ging, omdat ik uh, daar niet, geen rekening mee kon houden. Dus ben ik aan de huisarts geweest en om, met het idee van, oké okay, mijn vader heeft ADHD. Vaak wordt het vanuit een vader doorgegeven, mm -hmm. um, laat ik me testen. En hopelijk kan ik daardoor handvaten krijgen om wel volledig te kunnen werken, dat soort dingen. Ja, dus, uh, nou ja toen kwam en zo ja. Ja. <laughs> klopt. Um,
0: en die ADHD, daar had je eigenlijk, had je daar in je jeugd of um, als jonger kind, kleiner kind, niet erg last van op school? Of? Um... Um, nee, ik had,
1: wat ik nu terug kan halen, toen is het trouwens nooit gedacht aan ADHD vroeger. Mm -hmm. Zowel bij mijn ouders niet als bij de oppas of leerkrachten niet. Um, maar als ik zelf terugdenk, denk ik, ja, ik let er nooit op. Ik had mijn wiebelkussen. Ik mocht altijd een rondje lopen. Um, ik, uh, maar ik, ik kon altijd wel bijblijven met de stof, ik vond het altijd heel makkelijk. Uh, dus daar had ik opletten ook niet voor nodig, dus het viel ook niet op dat ik niet yeah. aan het opletten was.
0: je schoolprestaties, um, ja, die kwamen daar niet onder te lijden eigenlijk. Nee, klopt. Dus uh, de meeste mensen mm. in je omgeving hadden zoiets, oh Nienke is gezellig druk ja, en um, klopt. dat is prima altijd
1: buiten spelen. Ja, ja.
0: en dan eigenlijk um, toen je rond je zeventiende begon je daarin ja. vast te lopen. Ja. Eerder noemde je ook al dat je um, last hebt gehad van angsten. Ja, klopt. Kan je daar wat over vertellen? Um, ja,
1: ik heb, zolang ik mij kan herinneren, eigenlijk altijd ben ik een heel angstig kind geweest. Alleen dacht ik dat dat normaal was, dat iedereen dat had. En als klein kind heeft bijna ook iedereen dat, maar dat, daar groei je overheen. Alleen ik ben daar nooit overheen gegroeid en ik dacht niemand praat erover. over. Ik praat er ook niet over. Het zal normaal zijn. Alleen ging dat op een gegeven moment zo mijn leven beïnvloeden um, dat ik ook in het dagelijks leven daarin uh, zo angstig werd dat ik dingen niet durfde. Um,
0: of of juist... Wat voor soort dingen? Kan je een voorbeeld geven waar uh, mm. moet ik dan aan denken?
1: Uh, we moeten dan denken. Uh, ja, mijn angsten konden heel tastbaar zijn, maar ook niet. Ik kon Bijvoorbeeld s'avonds denken dat er iemand in mijn kamer stond. Dat um, ik helemaal vast zat in mijn angst en daarin bevroor. Maar ik was ook bang voor mezelf. Dat ik dacht, oh misschien ga ik wel wat geks denken en wat geks doen. Dus het was heel concreet en heel tastbaar. Maar aan de andere kant ook helemaal niet. Ja. En juist omdat het niet tastbaar was... Uh, wist ik niet hoe ik het aan anderen moest uitleggen. Dus bespraak ik dat ook helemaal.
0: Ja, over. dus we hebben het dan niet over angst voor één bepaald ding... of bijvoorbeeld uh, pleinvrees... Nee. of ik durf niet meer naar buiten. Het nee. was hè, in, in verschillende ja. uh, aspecten van je leven... maar niet één duidelijke... Nee, klopt. Uh, één duidelijk angstprobleem... waardoor je dat misschien ook toen niet als... zijnde een angstproblematiek mm -hmm. hebt herkend. Ja, dan. klopt. Um, dat speelde dus eigenlijk al heel lang, ja. dan op je 17e ADHD gediagnosticeerd. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet waar je voor bent opgenomen.
1: Nee, klopt. Ik ben uiteindelijk in een, uh, een crisis terechtgekomen en dat maakte... Het ging helemaal niet goed met mij en ik communiceerde dat niet met de buitenwereld. Um, toen kwam er een punt dat... Um, ik zat heel erg op de overlevingsstand. Ik moest doorgaan en... Um, er was al zoveel in mijn ogen niet goed gegaan, als in mijn studie liep vast. Um, er waren een aantal dingen waarin ik zelf geen grip op meer had, als in mijn relatie was toen over. Um, dat ik heel erg naar iets zocht waar ik nog wel grip op had. En dat was mijn werk bij Zaressa. Maar op een gegeven moment verloor ik daar ook mijn grip op. En kwam er het punt dat ik het wel moest communiceren met Maartje. Maartje is de vriendin waarmee ik Zaressa, dus het YouTube kanaal heb. En toen heb ik tegen haar verteld, uh, maatje het gaat echt niet goed met mij. Ik, uh, ik loop vast, ik ben op, ik kan niet meer. Uh, ik voel me gewoon echt niet goed, de angst overheersen. En uh, ik had Hanna nooit eerder echt uitgelegd wat er aan de hand was. En ik wist dus ook niet hoe ik het zou moeten uitleggen. Dus toen is zij meegeweest naar de psychiater. En daar uh, is alles op tafel gekomen.
0: En uh, toen mocht hij niet meer naar huis. En toen mocht hij niet meer naar huis? ja. Toen hè, ben je opgenomen in de kliniek. Ja. Dus eigenlijk, uh, um, als ik het goed ben, is maartje een van de eerste die dit wist, of op deze manier wist, of heb je dat eerder wel al in je omgeving gedeeld? Ik heb vorig jaar mei eerder zo'n moment
1: gehad. Um, alleen ben ik toen niet opgenomen. Uh, ja, kwam ik toen niet in de kliniek terecht. En um, dus. Twee of drie vriendinnen wisten wel dat het toen wat speelde, maar omdat ik van de buitenkant een heel ander beeld liet zien en daar zelf iets over begon, was het geen gespreksonderwerp meer, dus uh, was het eigenlijk meer dat dit is geweest en dat is nu niet meer van toepassing. En juist omdat dat dus zoiets van mezelf was geweest, zo'n geheim, werd dat steeds groter en ook in mijn hoofd groter, dat ik juist dacht nu durf ik het helemaal niet meer te delen. Uh, dus is da uiteindelijk daarna Maatje je wel de, een van de eerste geweest die het wist.
0: Ja. ja. Want um, ja, je komt natuurlijk niet zomaar in zo'n uh, situatie terecht... waarin je wordt opgenomen. Ja. Dus eh, je hebt het al over die maanden daarvoor. Je bent dan in januari opgenomen. Maar eigenlijk die zomer daarvoor ging het dan eigenlijk ook al heel slecht. Ja. Is dat een proces van jaren geweest? Ja. Uh, waarin het, ja, um, ja. Jaren waarin het eigenlijk steeds wat minder ging... of kwam je er dan steeds wel zelf alweer een beetje uit... Hoe ja. moeten we dat uh, zien? Ja,
1: het is. Um, als ik echt een moment moet noemen. Vanaf wanneer het. Um, slechter ging. Is een, ik heb. Ik denk dat het nu vier jaar geleden is. Heb ik Lyme gekregen. de ziekte van Lyme. Dat was het moment dat ik. Vanuit mijn uh, drukke school. sociale leven. stil kwam te zitten. Ik uh, ging niet meer naar school. Dus het moment waar ik in één keer. Dan ga je stilstaan. Dan, uh, dat alles insloeg. En dat ik het heel moeilijk vond. Um, dat mijn lichaam eigenlijk opgaf. Ik had geen kracht of energie om dingen te doen. Maar eigenlijk wilde ik heel graag dingen doen. En juist daardoor kwam ik in die negatieve spiraal terecht. Um, dus dat is nu vier jaar geleden geweest. En um, ach, nu uiteindelijk is het een opstapeling geweest van heel veel dingen.
0: Ja, die dan op een gegeven moment escaleren en leiden tot uh, een crisis. Ja. Zoals, je zelf, uh, ja. zoals je het zelf ook noemt. Klopt. Um, je vriendinnen heb je eerder dus al wel... Hè, wat, wat laten weten, nee. maar op een manier van, ik voel me niet zo lekker of het gaat niet zo goed met me. Wat voor soort gesprekken zijn dat? Wa wanneer um, ja, heb je eigenlijk voor het eerst laten weten, hey, dit is eigenlijk niet hoe het moet zijn. Of, ah, en ben je daar duidelijk in geweest of altijd misschien een beetje op de oppervlakte gebleven? Um, de
1: eerste keer dat ik daar echt duidelijk in was, was vorig jaar mei, toen het heel slecht ging. Um, en, maar ik ben altijd, altijd bezig geweest met pijlen. Um, ik was heel selectief in wie vertel ik wat, wat vertel ik. En dat probeerde ik ook altijd te onthouden, dat ik daarop kon inspelen. Sommige vriendinnen durfde ik bepaalde dingen niet te vertellen omdat ik bang was dat ze heel heftig zouden reageren. De andere vertelde ik daar weer iets van. Um, en daar was ik eigenlijk continu mee bezig als ik met hen in een gesprek was. Met wat weten
0: ze eigenlijk en wat kan ik nog vertellen? Ja, dus je was heel selectief. Ja. Wie mag welke kant zien ja. of wie mag wat weten. Maar zag dan niemand de echte, complete Nienke in, van alle kanten? Um, weet ik niet, vraag ik mij af. Ik, um,
1: wat ik wel weet is dat um, er op het in januari, dat vrienden hebben gezegd... Nien, ik zie dat het slecht met je gaat... maar je laat aan de andere kant niks zien... en je vertelt niks. Wij zijn hier machteloos in... en wij weten niet meer wat we voor je kunnen doen. Um, dat was wel het punt dat ik me ging realiseren. Oh wacht. Ik, ik wil het juist voor mezelf houden... omdat ik geen afstand wil. Maar daarin had ik heel veel afstand gecreëerd... tussen mij en mijn vrienden. Dus ergens denk ik dat zij het wel doorhadden... maar dat zij daar niks mee konden... omdat ik daar niet voor open stond.
0: Ja, ja dus die afstand creëerde jij ook een stukje zelf.
1: Volledig zelf, denk ik. Ja. Ik stond daar niet open voor, dus ik gaf ze de kans ook niet.
0: Nee, maar wel... Um, hele goede vriendinnen klinkt ja. het zo... die uh, zelf dus ook wel op een gegeven moment durfden te zeggen... van luister, ja. dit is niet oké. Okay.
1: Nee. nee, en dat is ook iets wat ik um, vind ik ook heel belangrijk... Als, in, als buitenstaande is het gewoon heel moeilijk om je naast te helpen... Als, als het niet goed gaat met zo'n persoon... Maar waar ik heel van heb gehad is dat mijn vriendinnen ook zeiden dat ze hun gevoelden uitspraken. Het was namelijk op het moment dat de vriendinnen zeiden... ik voel me machteloos en ik maak me zorgen... was het moment dat het bij mij binnenkwam dat het inderdaad serieus was. En dat ik dacht, ik mag mezelf ook serieus nemen nu. Want een ander neemt mij echt serieus. Ja. Um, en dat vind ik heel belangrijk dat je als naaste dat ook uitspreekt wat zoiets met jou doet.
0: Ja, want dat gebeurt misschien te weinig. Ja, mensen vinden dat je. moeilijk.
1: Omdat uh, wat ik ook... Hoor bij anderen is dat um, als een naaste zijn gevoel uitspreekt, uh, zijn mensen al snel bang dat ze het verhaal naar zichzelf trekken. Terwijl je dan juist laat zien hoe serieus je een persoon neemt door je eigen gevoel uit te spreken.
0: Ja, dus eigenlijk zou je tegen mensen zeggen. Oké, okay, als je nou merkt dat iemand in je omgeving dat het niet goed gaat. Um Open dat gesprek. Begin er ja. gewoon over. Ja. Vraag hoe het gaat. Maar vraag dan ook echt hoe het ja. gaat. En niet. Hé, hey, hoe is het? Ja, ja goed met jou. Ja. Hoe worden je week, Ja. ja, <laughs> ja het standaard gesprek wat iedereen voert. Mm -hmm. ja. um, dus eigenlijk. Hey, jouw vriendinnen zijn degene. Um, waar jij daar voor het eerst echt mee naar buiten bent gekomen. Ja. Maar toen je, werd je opgenomen. Ja. En toen moest, wist iedereen het. Ja, en iedereen, we hebben het uh, niet over iedereen zoals iedereen voor mij is. Voor mij zijn dat mijn familie, vrienden, <laughs> misschien ja. wat collega's of um, wat oud studiegenoten um, Voor jou is iedereen... Nou, ho hoeveel mensen hebben we het over? <laughs> Tienduizenden?
1: <laughs> ja, 23.000. Ja. Ja. ja, klopt.
0: Want Maartje heeft een filmpje geüpload dat jij in uh, de kliniek was ja. opgenomen. Ja. Ze heeft daarin verder niet echt uitleg gegeven... Nee. Uh, waarom, dat wilde ze meer bij jou laten. Mm -hmm. Klopt. Maar uh, dat het niet goed ging, was duidelijk. Mm -hmm. um, ja. En toen was dat het eerste moment... dat er iets, dat het zo groot... eigenlijk naar de buitenwereld werd gedeeld. Um, ik heb wel eerder voor de kliniek... heb ik wel eens
1: um, wat... Uh, in mijn story gezet, oh, ik zit in therapie, dat soort dingen. Dus het was niet volledig onbekend, uh, maar het moment dat ik in de kliniek kwam, uh, omdat ik van het een tot het ander moment ben opgenomen, moest ik in eerste instantie al de mensen bellen voor wie dat van toepassing was. Dus mijn management, familie, vriendinnen. Um, dus toen moest ik de confrontatie al aangaan, maar dat maakte wel dat ik mijn directe omgeving al had ingelicht. En toen heb ik twee dagen daarna het op Instagram gezet, omdat ik niets wist voor hoe lang in de kliniek zou zitten. En um, heb ik een foto op Instagram geplaatst. Met. Ik ben opgenomen en ik ben dus even afwezig. En um, ergens snap ik niet dat ik het gedaan heb. Terwijl ik aan de andere kant ook heel blij mee ben. Want ik heb daarin hoefde ik het niet meer aan mensen uit te leggen. Want waar ben je? Nee, je hebt het op Instagram kunnen zien.
0: En ik heb daar heel veel steun uit kunnen ervaren. Dat hier zoveel mensen gereageerd hebben. Wat maakte dat jij dat bericht... Was het gewoon een geval van nu moet ik wel? Ik moet iets laten weten ja. aan de buitenwereld, want ik heb allerlei volgers die <lacht> verwachten dat ze van mij filmpjes zien of berichten zien en dat gaan ze de komende tijd niet zien, want ik zit hier. Um, wat maakte dat je dat niet eerder hebt gedaan?
1: Um, het was inderdaad voor mij op dat moment toen ik moet wel. Tuurlijk, uiteindelijk had ik volledig zelf de keuze. Als ik het niet had gedaan, had ik het niet gedaan. Uh, maar het voelde voor mij, ik ben verantwoording verschuldigd aan alle mensen die ik deel namelijk alle super fijne en leuke dingen. En um, dat ik dacht, nu, um, ik ben namelijk even weg en ik weet niet voor hoe lang. Um, en ik wilde ook laten zien dat het perfecte leven niet perfect is. Wat mensen perfect, zeg maar, mensen zien het perfecte leven. En dat het niet zo was, want ik zat op dat moment in de kliniek.
0: Maar dat, dat klinkt bijna alsof je het uh, deelde uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel ja. naar anderen toe. Klopt. En niet per se als iets van, oh, dit kan mij zelf helpen of goed doen. Nee. Of...
1: Het was echt vanuit mijn idee. Een ik soort plichtsgevoel. Ja. ja, dat had ik. Ja, ik had een plichtsgevoel.
0: Ja. Wat heel mooi is. Maar? <laughs> nou ja, wat heeft het je uiteindelijk <laughs> zelf gebracht? Want uh, die mens mensen krijgen dat te zien. En die, uh, dat is, ik denk dat dat zeker heel. Uh, ...heel goed is uh, dat, dat, werd, dat je dat hebt gedeeld. Omdat mm -hmm. ja, hè, als iemand uh, filmpjes van jou ziet... ...en ik kan het aan iedereen, iedereen aanraden om die te bekijken... ...maar dan zie je alleen maar vrolijk lachen. Ja. Um, op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al zo succesvol... Um, ...ja, het, het kan niet op, het geluk kan niet op. Uh, lijkt het. Lijkt het, lijkt het. Lijkt het. Ja. Uh, dus ik denk dat dat voor andere mensen natuurlijk die... Um, die zien dat en ik denk dat het heel goed is dat ze op die manier beseffen dat er meer is dan dat. En, ja. um, maar jij moet wel dealen met de gevolgen van ja. zo'n enorme open-up, om het maar zo te noemen. Ja. Hè? Want uh, dat is niet alleen maar op je eigen kanaal gebeurd, maar ja. toen ook bij 3FM. Waardoor nog veel meer <laughs> mensen ja. dat te zien hebben gekregen. Ja, ja um, dat was bizar.
1: Ik... Uh, dacht, oké, okay, ik heb die Insta-poster uit. Wat heel spannend was, hè, want dat was nog in de eerste week van de opname. Ik oké, okay, mensen weten het, nu is het klaar.
0: Op zo'n moment, hè, ik wil dit even voor, ja. voor me zien. <laughs> okay. Dus jij zit in de kliniek. Ja, dat op, op zich is al een. Ja, precies, een dat kamertje. Een, een kamertje heb je dan voor jezelf? Ja. ja. En daar staat, uh, wat, wat staat er? Een eenpersoonsbedje. Ja. Met een plastic matras. Heerlijke plastic nee, matras. Een bureautje of zo.
1: Ja, een bureautje, en wasbak, spiegel, een kast. En ik had de grootste kamers. Dus ik had een extra kast.
0: Oh, jij kreeg de VIP. Hè? Wow.
1: Dus ik had uh, feestjes met mijn vriendinnen daar. Nee, nee nu zijn we het aan het verheerlijken. Maar um, ja, je, dus... je zit in een eigenlijk
0: een kaalkamertje denk ja, ik ja.
1: ja en ik had kaartjes en foto's opgehangen.
0: ja dan, dus je had het zelf een beetje uh, maar je zit daar je denkt oké okay, ik ga um, <laughs> je je mocht je telefoon dus gebruiken ja, ja klopt het is, het is uiteindelijk geen gevangenis natuurlijk maar <laughs> de kamers van
1: de gevangenis zijn groter denk ik <laughs>
0: <laughs> ja uh, je mag je telefoon gebruiken dus je bent uh, je je gaat dat delen ja je tikt die post, ja. je legt je telefoon neer. En dan, of blijf je daar dan zo naar staan van oké, okay, wanneer komen ik? Ik heb hem
1: denk ik wel drie keer weer weggehaald.
0: <laughs> die post? Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ik uh, werd er ineens heel onzeker van. Dat ik dacht, moet ik dit wel willen? Um, maar toen ik eenmaal, want eigenlijk binnen een minuut um, heb je al reacties op zo heftig iets. Mm -hmm. En dat waren alleen maar goede reacties. Toen dacht ik, ik laat me staan, maar ik ga nu naar de woonkamer. Ik laat mijn telefoon hier liggen. Um, want uh, de kans was in mijn hoofd heel groot dat ik gebeld tegen Ed werd. Wat ook gebeurde natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik denk, daar wil ik nu even helemaal niks van weten. Ik ga me focussen op dat ik hier zit. En dus ik heb volgens mij, zoals Instagram toen even verwijderd. Dat ik dacht, um, ja. het is eruit en ik moet er niet meer aankomen. Ja. Want ik vond het nog steeds heel spannend. Um, ja, dus ik dacht dat ik daarin alles al gehad had. Want die post is heel goed opgevat. En um, toen kom ik uit de kliniek. En toen uh, werd ik gebeld. Of ik de open-up wilde doen met uh, 3FM.
0: Intussen was dus, had Maartje het filmpje gemaakt. Ja. Jij ja. hebt ook een, een filmpje gemaakt zelf. Ja. Um, een stukje in de kliniek opgenomen ja. geloof ik. Dat was eigenlijk het filmpje voor Les Misstanding. Ja.
1: Maar die heb ik zo kunnen knippen dat die in, die, in mijn open-up uh, paste. Ja. Ook om... Even back to reality. Want ik, mijn open-up op mijn kanaal... Was bij mijn paard met Maatje dat stukje uh, waar we ook grapjes maakten. Maar ik wilde ook laten zien, jongen jongens, het is ook echt even heel serieus waar ik het over heb. Ja. Dus, en ik had in de kliniek een filmpje voor lesman standing gefilmd. Als promotiefilmpje. En
0: die heb ik dus heel bewust voor die tijd erin geplakt. Ja. Eventjes dus door lesman standing is. Oh ja. Uh, <laughs> ja, voor de. Ik wou zeggen de kijkers thuis. Maar er is niet de veel, veel te zien. De, de luisteraars. luisteraars. <laughs> uh, lesman standing. Um, daar ben jij nu geld voor. En kan je even kort vertellen ja. wat het um, is? Ik werk dus hoor. nu binnen
1: Mind. En, uh, Mind is een organisatie uh, over psychische problematiek in Nederland. en Mind heeft een, um, een event. Les Misstanding heet dat. En bij Les Standing gaan er um, op dit moment... meer dan 300 mensen zes uur lang proberen op een paal te staan in het water. Um, ik ga ook meedoen. En ik heb um, mijn team Zaressa Army... samen met mijn omgeving, met fans um, nou ja, vrienden en familie... En daar halen we geld op voor de Mind Young Academy. En de Mind Young Academy geeft weer voorlichting uh, over psychische problematiek op scholen. Om daar meer bekendheid uh, voor te krijgen, want nee, we hadden het er hiervoor al even over... ...maar zelfdoening onder jongeren, dat, die cijfers nemen alleen maar toe. Ja. En um, goed, dat is natuurlijk gewoon echt niet oké. Okay. Um, dus Mind Young Academy geeft daar voorlichtingen over... Om dat voor te zijn. Dat jongeren eerder hulp zoeken. En daarover ja. durven te praten.
0: Dus jij doet eigenlijk heel veel goede dingen. Om <laughs> uh, ook mee te werken aan het doorbreken van dat stigma. Ja. En zeker onder jongeren. Omdat uh, en dat het thema meer besproken ja. wordt. Dat uh, ja. um, is last man standing. Dat dus uh, man standing. als ja. iemand wil doneren... <laughs> Ga met minds.nl. Ja, nou een hele goede, uh, goede zaak natuurlijk. Uh, ik Aha. weet niet hoe iemand zes uur lang op een bal kan staan. Ik niet. Iemand met ADHD.
1: Nou, stigma's oh, gesproken. Uh, ja, precies.
0: <laughs> Inderdaad. Nee, ja, het is hartstikke knap. Maar het, en het doel is gewoon zoveel mogelijk geld uh, ja. Uh, ophalen. Ja, absoluut. Ja, heel cool. Um, Thanks, in ja. ieder geval terug naar uh, de kliniek. <laughs> ja. En um, dat film, hè, jouw bericht op Instagram, uh, je filmpje zelf, toen 3FM. Ja. Toen
1: was ik al uit de kliniek trouwens met 3FM.
0: Ja, ja. maar wat, wat gebeurde er allemaal? Alleen dan na jouw post of na jouw... Ja, ik noem het een coming out, omdat het ja. eigenlijk een soort ja, coming out, open, open up. up, hoe ja. wil je het ja, ja. hoe je het maar wil noemen. Maar het is een soort uh, boodschap aan de buitenwereld ja. en dit is... Wie ik echt helemaal ja. ben. Dit zijn we er ook in twee bij. Werelden, twee ja. werelden bij elkaar. Ja. Wat gebeurde er toen?
1: Bizarre dingen. Ik was ten eerste zo zenuwachtig. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Ik wilde lopen. Ik kon niet stilzitten. Ik wist. Ik heb echt, denk ik, wel drie uur van tevoren te lopen aftellen. Te Oké, okay, nog twee uur en zoveel minuten. En hij kwam online en uh, de reacties waren bizar. Ik heb uh, trouwens alleen maar goede reacties gehad. Echt nul negatief. Echt helemaal niet. Um, maar ik ben heel blij dat ik het gedaan
0: heb. Het, had je van tevoren <coughs> verwacht... dat het alleen maar positief zou zijn? Ja. Of uh, hield je ook ergens rekening met negatieve nee. reacties? Nee, ik had van
1: tevoren alleen maar positief verwacht. Misschien drie, vier, vijf, zes negatieve. Maar dat overheerst voor mij niet. Mm -hmm. Omdat ik dat media-wereldje gewend ben. Um, maar juist omdat... Um, ik ergens heel blij was dat ik dit met 3FM en PO3FM en Mind kon aanpakken. Dat betekent dat een goede organisatie en iets groots achter zat. En als ik het alleen op mijn YouTube-kanaal had gedaan, had ik het had ik, had ik misschien wel helemaal niet gedaan. En nu, omdat er dus zo'n groot medium achter zat, was het voor mij gevoel, oké, okay, dit hebben we goed aangepakt en dit kan niet anders dan goed vallen. Ja. Um, en dat was ook zo.
0: Dus dan is eigenlijk de overweging nog steeds vooral hiermee doe ik iets Goed voor anderen. Ja. Maar, waarom?
1: <laughs> ja, dat is een mooi verhaal. Ik heb namelijk in eerste instantie wilde ik het niet doen. Toen uh, met de fm omdat ik was nog geen week uit de kliniek toen ik daarvoor gevraagd werd. En ik was er nieuwsgierig naar, maar ik had ook vooral dat ik het heel eng vond. Uh, toen heb ik er goed over nagedacht en ik heb het met mijn psycholoog en mensen van de kliniek over gehad waarom dat goed voor mij zou zijn. En um, daarmee kwam ik voor mezelf tot de conclusie dat het goed voor mij zou zijn. Omdat het altijd mijn geheim is geweest. En nu kon ik eindelijk aan de buitenwereld laten zien hoe het echt zat. En um, dat het niet meer zoiets van mezelf was. Eerde in deze podcast hadden we het ook over. Ik deelde het niet. Dus het werd zo groot. En zo'n groot geheim. En nu was dat geheim eruit. En daarvoor dacht ik, er mag nu over gepraat worden. Dat geheim hoeft er niet meer te zijn. Een soort
0: enorme last... Dat gewoon die, van ja? Ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk... Het is heel mooi dat anderen er iets aan hebben. Maar um, het moet ook goed voor jezelf zijn. Ja. Hè? Om, dat, om daarvoor uit te komen en om um, dat bespreekbaar te maken. Dus dat is waarom ik er benieuwd naar ben. Wat heeft dat jou gebracht? Eigenlijk klinkt het hè, best wel positief. Mm -hmm. um, ja. ja,
1: het heeft mij die openheid gebracht. Ik durf nu... Um, ik weet namelijk de mensen die... Um, oprecht geïnteresseerd in mij zijn of die benieuwd zijn naar wat er met mij aan de hand is, hebben de openen wel gezien, omdat ze die tegenkomen en dan kijken. Dus ik weet dat daarin, ik weet precies wat mensen weten, wat eigenlijk zo goed als alles is. En eh, ik ben daarom niet bang voor. Oh, wat nou als iemand vraagt hoe het met me gaat en dat ik dan zeg goed, is dat dan nog geloofwaardig eigenlijk? Eh, want ze weten toch dat ik in de kliniek heb gezeten. Dat is er nu niet meer. Ik, ja, het is, het is echt een last wat van je schouders valt. Ik denk wel, oh, eindelijk, het is niet meer mijn geheim. Ik heb nu zoveel mensen die mij
0: hierin steunen waarmee ik dit kan delen. Um, ja. Dus heeft je eigenlijk vooral heel veel goeds uh, gebracht. Ja. Maar is er ook een andere kant? Of um, waar was je van tevoren bang voor? En is dat uitgekomen of deels of helemaal niet eigenlijk? Um, wat hield je eerst tegen die redenen? Bijvoorbeeld reacties van andere ja. mensen. Of dat je uh, mensen anders gaan bekijken. Of ik weet niet, niet meer serieus nemen op het werk. Ja. Dat zijn allemaal redenen waarom mensen zouden zeggen van... Ja, nee, dit hou ik helemaal voor mezelf. Ja. Um, maar ja. achteraf, is daar iets van waar?
1: Ja, ja, mijn grootste ding was eigenlijk ten eerste... Omdat ik nog
0: niet gewend
1: was om daarover te praten met iemand anders... Dus dat maakte dat mijn eerste reactie was nee, ik ga dit niet met iemand anders bespreken dan op de kliniek. Um, en ik was ook heel bang dat um, mensen mij als een aandachtzoeker of aansteller zouden zien. Omdat weet je, ik verander er als persoon niet van. Ik ben nog steeds op social media dat blije meisje. Want dat ben ik ook oprecht. Uh, maar ik heb zo ook mijn andere kant, mijn andere momenten. En ik was gewoon heel bang dat mensen die. ...twee werelden misschien nep zouden vinden... ...dat ik of met het stukje mental health misschien aandacht zou zoeken... ...of dat mijn blije kant mensen dat ineens heel overdreven zouden vinden.
0: Mm -hmm. Terwijl
1: het allebei ninken is.
0: Is daar iets van waar? Heb je zulke uh, reacties gekregen? Of merk je dat mensen je op die manier benaderen nu? Mm, nee,
1: nee, totaal niet. Nee, echt dus niet. eigenlijk
0: waar je bang voor was, is gewoon... Mm -hmm.
1: Juist heel veel dat mensen zeggen... ...wat goed dat je het deelt. En... Ik heb zoveel reacties gehad van um, meiden die ons volgen. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Of die het psychisch heel erg moeilijk hebben. Dat die zeiden, oh niet dat je dit hebt gedeeld. Um, Dank je wel hiervoor. Ik durf het nu ook te bespreken met mijn ouders. Of um, ik werd emotioneel van je open-up. Omdat het heel dichtbij kwam. En ik stuur nu toch wel in dat ik mezelf ook serieus moet nemen. Dus ik ga hulp zoeken. Um, uh, ja.
0: Zeker... Uh... Wat je zegt, hè? Er, zijn, uh, er zijn zoveel mensen die last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen. Ja. Uh, en er zijn zo weinig mensen eigenlijk die daarover praten. Ja. Als je kijkt om je heen, dan zou, dan zou zeker één op de vijf ja. ermee te maken Klopt. gehad moeten hebben. Klopt. Uh, maar je hoort er niet één op de vijf nee. over praten. Nee. Um, dat proberen we natuurlijk. Hey, zo jij, ik, iedereen die hier... Um, in betrokken is of uh, in dit werkveld zit of hè, zoals, zoals jij voor Mind werkt ja. en, en ook gewoon hè, misschien op een kleinere schaal um, die dat gewoon aan hun vrienden vertellen ja. um, om dat stigma langzamerhand een beetje te doorbreken,
1: ja.
0: uh, maar toch is het nog zo aanwezig. Mm -hmm. ja. Maar eigenlijk van die dingen die jou tegenhielden is niks uitgekomen. Nee.
1: Nee, ik heb wel reacties gehad. En dat vond ik gewoon heel aandoenlijk. Er waren wel eens meiden die hadden gereageerd met... Ja, maar um, het is de Zito. Dus iedereen voelt zich depressief. En <laughs> dat vond ik gewoon heel aandoenlijk. En misschien ook wel ergens heel fijn. Ik moest wel een beetje om lachen. Maar ik dacht, hoe mooi is het dat... Um, ik het zo heb weten uit te leggen dat het voor iedereen likable is. Niet dat ik het mensen gun, maar dat iedereen zich ergens één kan vinden met... Zie je, dat ik mij met de Zito niet goed voel, is normaal, want nink heeft het ook. En dat vond ik heel bijzonder, dat ook die jonge kijkers uh, wel wisten waar ik het over had.
0: Ja, want dat is natuurlijk iets heel menselijks. Um... Iedereen, maar echt letterlijk, iedereen, iedereen. voelt zich gewoon wel eens echt <laughs> ja, slecht. Ja, klopt. Uh, en dat betekent niet dat je meteen um, een depressieve stoornis nee. hebt of een angststoornis ja. of hè, wat dan ook. Um, maar inderdaad op kleinere schaal, het zou toch eigenlijk al heel erg helpen als we gewoon een keer eerlijk zouden antwoorden op de vraag, hé, hey, hoe is het met je? Nou, ja. eigenlijk niet zo, uh, niet zo goed vandaag. Wat doe jij dat? Um, nou, <laughs> Oei. ja, dit is uh, nee ja, ik ik denk dat ik dat wel doe. Ja, uh, maar ik denk ook wel dat ik, wat jij eerder al zei, dat ik wel kijk bij wie ik dat doe.
1: Ja, toch ook wel selectief.
0: Toch de wel de selectief. Ja, ja. ja. En uh, ik snap ook heel goed dat uh, ik vind dat ook niet per se problematisch dat je dat selectief nee. houdt, um, want hè, als jij uh, nou ja, de achternicht van je buurvrouw uh, in de Albert Heijn tegenkomt... en die vraagt, hé, hey, hoe is het met je? Ja, als, ja. Je, daar, als je daar behoefte aan hebt... dan, dan vind ja. ik dat je dat helemaal gewoon moet zeggen... nou, het gaat eigenlijk heel slecht, maar... <laughs> soms, ja. weet je, uh, voor mij persoonlijk is het wel een beetje kies mijn moment. Ja, um, tuurlijk. In mijn directe omgeving wel. Ja.
1: Okay. Ja. ja. En de, weet je dat
0: altijd al? Of... Uh, nee, ik denk wel dat ik daar zeker in, uh, in gegroeid ben. Ik denk dat ik dat ook heel lange tijd niet echt heb, ge heb gedaan. En zeker toen ik jonger was niet. Ja. Um, als ik gewoon denk aan puberteit. Um, toen ik opgroeide, ja, dan uh, is het ook zoveel makkelijker om gewoon mooi weer te spelen. En, ja. uh, en dan, toen kon ik ook heel vaak denk ik niet zo goed plaatsen van wat, wat is dit nou? Ik dacht ook vaak van oh ja... Eigenlijk een beetje wat jij zei, dat heeft iedereen toch, iedereen, ja. Um, ja. Wat is
1: dat kant punt geweest? Komt dat door je studie of door je werk? Ja, ik denk
0: deels um, in mijn studie wel dat ik daar, dat je daar, ik denk dat ik toen echt ben uh, beginnen te beseffen hoe belangrijk het is dat daarover gepraat ja. wordt. Ja. En dan kom je ook wel in situaties waarin mensen gewoon echt zeggen... Ja, maar wat doe jij dan met die studie of zo? Weet je? Die gewoon <laughs> nog steeds denken dat, dat, uh, dat psychologie niet iets serieus is. Terwijl ja. dat vind ik zo het bizarre... Dat je over elk lichaamsdeel, elk orgaan wat je hebt... Oh, ik, elk, ja. <laughs> dat je mag zeggen, oh, ik heb pijn aan mijn knie... Maar ja. dat je niet mag zeggen, ik voel me niet goed in mijn hoofd. Terwijl ja. je hoofd is net zo goed een orgaan. Gaat... Je brein ah. is een orgaan. Um, het is gewoon, we hebben het nog steeds over iets fysieks. Echt, hè? En ook met medicatie.
1: Dat als ik bijvoorbeeld eerder vertelde: ik heb nu geen ADHD-medicatie meer, maar die had ik eerst wel. Um, dat als mensen dat wisten, dat het meteen was: ja, maar je moet niet aan die medicatie gaan. Nee, dat moet je niet doen. Dan denk ik: ja, maar als jij last hebt van je maag, maagzuur, neem je ook Rennie of zo. Maar <laughs> ja, ik neem Ritalin. Dus allebei R. Ja. Nou ja,
0: dat is het. Dat is, ook um, een orgaan. dat is het bizarre. Zeker inderdaad, over medicatie. Daar hangt ook een enorm taboe rond uh, wat ik vooral. Uh, bijna een soort van grappig vind soms. Is dat als we het zeker als we het hebben over. Ofwel antidepressiva <kijkt> of um, ADHD medicatie. Dat iedereen plots psychiater is. Uh, ja. Die weet dan precies wat dat voor effect heeft op je lichaam. Ja. Of wat ja. dat doet. En dat je dat zeker niet moet nemen. Ja. Uh -huh. uh, dat je toch zeker maar gewoon moet leren om ermee om te gaan. Ja. Of zo. Um, en. Weet je, dat is natuurlijk een heel uh, topic ook weer, uh, bijvoorbeeld medicatie voor ADHD. Daar, mm -hmm. daar is ook, weet je, dat heeft veel effecten. Uh, sommige mensen ja. voelen zich daar ook helemaal niet goed bij. Nee, sommige kinderen hebben daar heel veel last van. Ja. Um, maar sommige hè, voelen zich er ook veel Gaan, beter ja. door. Dus dat is ook heel uh, individueel, moet je dat bekijken, maar... Ik snap überhaupt niet waarom we daar zo'n oordeel nee. um, ik snap, over ik, elkaar moeten hebben. Ik snap hebben. het
1: zelf niet, omdat ik daar zelf geen oordeel over heb. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Als in, als ik kijk hoe lang het proces heeft geduurd totdat mijn medicatie goed is afgesteld. En hoeveel ik heb geklaagd bij mijn vriendinnen over die rot medicatie. Kan ik me voorstellen dat mijn vriendinnen zeggen, ja maar die medicatie is echt troep. Want je hebt er alleen maar over geklaagd dat je gekke bijwerkingen had. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het eindelijk goed afgesteld. Twee jaar. Um, dus ik... Ik heb, ik heb zelf niet zo'n voordeel, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die er niet bekend mee zijn, alleen maar dingen horen. Tuurlijk, ja. Er over Als dat
0: de verhalen zijn die je hoort of wat je in de kranten leest. Uh, en het is ook zeker waar dat uh, ja. dat, dat, dat ook gewoon bijwerkingen heeft. Dus ik denk dat het met... Um Psychofarmaca, dus eigenlijk alle medicijnen ja. voor geestelijke gezondheidsproblemen... dat je gewoon heel erg moet afvragen wat zijn de baten en wat zijn de kosten. Dus ja. hè, het maakte misschien wel dat jij, je zei eerder... ik kon bij mijn werk bij de Groenteboer niet eens drie uur meer functioneren. Ja. Misschien maakte die medicatie uiteindelijk wel dat je dat weer kon... Of ja, misschien precies. voelde je je er zo slecht door. dat het eigenlijk helemaal niet ja. hielp. maar dat de situatie achteruit ging. Nou ja, in dat geval uh, zou ik ook zeggen. Dan moet, hè, er zijn ook andere mm -hmm. uh, strategieën om, om dat aan te pakken. Ja, klopt. Maar um, ja, dat hele oordeel wat eraan vastzit. of een denk ik, ja, dat hoeft toch helemaal niet. Mensen kunnen dat heel goed zelf beslissen... en in overleg met een ja. arts of met een psychiater... Um, wat Klopt. goed voor ze is. Klopt. Um, en dat geldt eigenlijk, denk ik, voor alle problemen. Weet je, als jij... Uh, als jij nu zegt van... oh, ik heb echt um, last van... nou. Noem maar je grote teen. Iets. Je ja. grote teen. Uh, dan kom ik toch ook niet met allerlei adviezen. Ja. Want ik weet helemaal niks van jouw grote teen.
1: Precies.
0: Dus ja, ik denk gewoon, je moet dat zelf uh, bekijken. Ja. En met een, uh, een arts of iemand die daarin uh, gespecialiseerd mm -hmm. is. Ja, um, maar goed, daar. Inderdaad, dat is nog een heel uh, taboe rond meditatie. Ja. <laughs> uh, en zelfs in het werkveld zijn eigenlijk meningen daar ook wel over verdeeld hoor. Want je zal ja? misschien zien dat, de ene, ja, klopt, um, dat ook. de ene therapeut of de ene psychiater... Um, of de ene instelling of ja. praktijk... He, een onderzoek doet en een rapport schrijft van start meteen met medicatie... en de ja. anderen zeggen nee, dat is bij ons echt last resort. Ja. Als niks anders werkt, we gaan eerst alle andere dingen proberen. Ja. Um, ik denk vooral dat het heel belangrijk is om te blijven praten... waar dat je sowieso. je goed bij voelt. En, ja. waar je, ja. Ja. en wat
1: wil de cliënt zelf?
0: Ja, inderdaad.
1: Wil, wil de cliënt überhaupt wel aan de medicatie of niet...
0: Ja, sommige mensen willen dat bij voorbaat al niet. En dat is ook prima. Dat, ja. dat moet ook niet.
1: Ik zag dat in de, in de kliniek heel erg. Dat er, um, de problematiek van de, van de mensen waarmee ik in de kliniek zat lag heel anders. De mensen waren bekend met psychotische klachten. Dus daar speelt gewoon het wereldje heel veel medicatie. En ik krijg, gelukkig, kreeg gelukkig ook niet zoveel medicatie. Dat er gewoon heel erg zag dat er mensen ook heel slecht waren van de medicatie. En dat ik een gesprek had met iemand die zei... Doe me alsjeblieft naar huis, want... Ik wil deze medicatie niet en ik word hier niet beter van. Maar dat daar gewoon niet, uh, niet naar geluisterd wordt. Dat was echt zo bizar om te zien. Dat, dat je ja, had veel indruk achter.
0: Het, nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik vind uiteindelijk uh, welke problemen er ook spelen... heeft de cliënt wel um, een hele grote <laughs> eigen ja. keuze daarin. Ja. Maar soms gaat het natuurlijk ook wel zo slecht met iemand... Dat, mm -hmm. um, dat het wordt opgelegd. Yeah. En, um, Klopt. Ja, dat het noodzakelijk is. Ik yeah. denk dat dat. Ja, dat zijn wel hele moeilijke zaken waar wij ook als hulpverleners wel tegenaan lopen. Van, hè, waar doe je nou goed aan? Yeah. Volg je een protocol? Of omdat dat helemaal ja. is uh, geschreven en onderzocht en hè, wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Um, yeah. Of ga je meer soms op je gevoel af? Uh, ja, en, en wanneer think. ga je dan op je gevoel? Yeah. Over? Ja, ja, yeah. ja. Ja, dat is iets heel geks, want als, als psycholoog ben je je eigen instrument, maar mhm, ben je bent natuurlijk ook maar een mens. Ja, um, ja
1: alhoewel dat soms niet altijd lijkt.
0: <laughs> nee, ja, heb je daar ervaring mee?
1: <laughs> um, ik, 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 weet, ik zal het niet zo opschrijven, maar ik heb wel slechte ervaring met de oververlening. Ja? Ja, dat um, er gewoon heel lang was, Nienke, jij praat niet, dus we kunnen niks met je. en hoeveel, Dat ik daardoor het idee had, ik word niet serieus genomen. Um, en ik achteraf denk ik waarom is er niet gekeken naar waarom praat ik niet en waarom is er zo vastgehouden aan het feit je praat niks dus we kunnen niks dus we stoppen hier de gesprekken um, dat achteraf, vraag ik, ik me nu ook af eigenlijk ja, waarom is er niet gekeken naar waarom je niet praat voor? ik hoor het ook heel veel bij anderen dat, dat ik echt denk ja know, ik heb daar echt wel sinds de kliniek heb ik de, juist is dat helemaal bijgeschaafd. ik heb echt super verpleging gehad in de kliniek die me nog steeds begeleiden uh, maar voor die tijd was, vond ik, ja, ik was gewoon bang ervoor Ik wilde er eigenlijk niet heen, terwijl ik wist dat het nodig was.
0: Ja. ja. En um, die slechte ervaring die je hebt, was dat dan... Uh, dat was meer ambulante hulpverlening, dus waar jij zelf toen naartoe ging? <tus> of, nee, dat was uh, uh, bij die
1: instelling dat ik bijvoorbeeld elke week een gesprek.
0: Ah ja. Ja, ja dus uiteindelijk is het wel ambulant. Dat noem je ambulant toch? Ook? Ja, als het eerste lijns uh, is... Ik weet niet precies wat jij hebt gevolgd, maar... <laughs> het
1: was bij een instelling waar we uiteindelijk ja. eigenlijk ook opgenomen hebben Oké. Okay. Ja. ja, en, dan, uh, en dat hij in het begin ook heel erg vast aan mijn ADHD. Dat was de diagnose die ik had alleen. En ik vond het heel moeilijk om mijn angsten uit te leggen. Of waar ik precies last van had. Ik kende mijn triggers ook niet voor spanning en angsten. Ik wist niet hoe ik mijn, mijn spanning weer moest laten zakken nadat ik getriggerd was. En um, dat er gewoon heel erg... ...op gefocust was van oh, het komt vanuit je ADHD... ...dus je moet ADHD-groepen gaan volgen. Terwijl ik ook een zorgstudent ben... ...en al die kennis die wij in die ADHD-groep hebben gevolgd... ...die had ik al lang in mijn examen gehad. ja Dus daarin had ik ook heel erg het idee... ...we gaan volledig van de kern af.
0: ja Dus jij wist zelf eigenlijk gewoon... ...voor je gevoel beter wat je nodig had... ...dan... Dat de hulpverlening deed op dat moment?
1: Ja, maar ik kon het niet uitleggen. Nee, ik, 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 euh, achteraf kan ik daar heel als een helikopterview op terugkijken. Maar op dat moment dan ben je denk ik misschien, of ik was, daar niet toe in staat om te zeggen.
0: En je deed wat je gezegd werd, ja. toen kwam Maar je voelde wel aan dit, uh, dit helpt niet. Nee. Of dit is niet waar ik nu ja. mee bezig moet zijn. Ja. Nee, wat, wat opvallend is, want uh, ADHD gaat heel vaak samen juist met. Bijvoorbeeld depressieve klachten. Ja, klopt. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarin ook naar de individu kijken. En um, ja. klopt. niet alleen in uh, proberen. Soms moeten we een beetje in boekjes mm -hmm. plaatsen. Hoe stom dat ook klinkt <laughs> ja. en hoe vervelend dat het ook is. Maar om een bepaald... ...een programma te volgen... ...of een therapie te volgen... Ja. ...moet je ook een bepaalde diagnose hebben... ...nou ja, zulke... Ja, ja, <laughs> ja, ja, ...ja, dat uh, komt er helaas ook wel bij kijken... ...maar het is, ja, het is wel belangrijk... ...om ja. dat, uh, gewoon het individu... Um, ...daar op te blijven focussen... ...en wat heeft diegene nou nodig... Mm, ...en zijn er, is er gecombineerde therapie... ...of zijn er ja. twee dingen die we kunnen doen... Of, ...precies, precies... Um,
1: ...en dat, dat heb ik heel erg in de kliniek geleerd...
0: Um, ik, ik, had, ik kwam in de
1: kliniek met de hele slechte ervaring, ik ben daar ook best wel vervelend binnengebracht. En dat maakte dat ik echt nog angstiger was dan dat ik daar überhaupt binnenkwam. En um, ik was dus heel erg uh, opstandig en bang voor de verpleging en wat moesten die wel niet van me en wat ging er gebeuren. En um, toen heb ik dus de ervaringsdeskundige in de kliniek leren kennen en dat voelde zo gelijkwaardig. Um, ten eerste omdat het gesprek niet volledig gefocust op mij was. Maar het switchte heen en weer. Mijn aandacht kon even verlegd worden naar haar. En omdat iemand zulke pure vragen stelde vanuit zijn eigen gevoel. Um, dat ik eindelijk dacht, ja maar zij snapt het. En hier, hier kan ik over praten. En daardoor heb ik hele goede ervaringen opgedaan. En is mijn vertrouwen daarin in de hulpverlening weer heel erg gegroeid. Ja. En zij begeleidt mij nog steeds.
0: Wat fijn. Ja. Dat dat ja. dan uiteindelijk toch ja. Ja, zo ja. heeft uitgepakt. Ja. Ja, heel fijn. En hoe nu verder? Hoe, hoe is de situatie nu? Want eigenlijk uh, wat mij steeds een beetje verbaast, ik blijf <laughs> het zeggen, is dat je je bent pas een paar weken terug uit de ja. kliniek.
1: Hoe nu verder? Um, ik zeg altijd, officieel studeer ik nog. Um, maar ik volg een maatwerktraject, dus ik mag mijn studie afmaken wanneer dat, uh, wanneer dat mij uitkomt. Um, dus ik volg nu nog wel iets van drie uur per week school. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat stof dat ik al heb afgerond om een lijntje te houden. Maar um, nou, ik werk dan bij Mind. Om mijn, ik zeg altijd, ik wil van mijn klachten mijn kracht maken. En dat leer ik hier. Om mijn eigen ervaringen positief in te zetten. Binnen een vrij veilig team. Omdat wij alle, alle, vier, alle drie eigenlijk uit de kliniek komen. Dus je we weet heel goed waar we het over hebben. En ik kan daardoor ook makkelijker aangeven... Um, wat wel niet lukt, mijn grenzen aangeven bedoel ik daarmee. En binnen Saressa, dus onze pari-youtuber, gaat ook door, ja. ja. Ik heb nu wel het idee, waar ik eerder echt aan het survivalen was, aan het overleven, heb ik nu het idee dat ik er middenin sta en dat ik wel controle heb.
0: Is die, ga je niet meer zo op de automatische piloot, maar nee. door, door, door?
1: Nee, ik had het ook toevallig met mijn uh, BMT psychomotorische therapeut, over... Dat, um, Want heel veel mensen zeggen tegen mij, nee, je bent net thuis, hoe hou je dit vol en je doet echt te veel. Um, ik had het erover, maar hoeveel is veel? Waar de ene twee ballen hoog kan houden, kan ik het hier op dit moment misschien vier hoog houden of drie? En is dat voor mij een soort van normaal en prettig? Um, ik denk dat het pas vluchten is als jij alleen maar doorgaat en niet bij de rest stil wil staan. En dat is juist iets waar ik mee bezig ben. Ik wil van mijn klachten mijn kracht maken. En ik heb ook nog heel veel therapie. Dus ik, ik sta er juist heel veel bij stil. Want ik wil niet meer in terugval.
0: Ja. Ja, en dus je wil eigenlijk ook daarmee aangeven van... voor mij voelt dit goed, wat ja. ik nu allemaal doe. Ja. Ik ben me bewust van hè, de, de dingen waar ik tegenaan gelopen ben. Ja. Dat het zo geëscaleerd is, dat ja. ik dat niet nog een keer wil. Ja. Um, en daar zal ik alles aan doen. Dus ja. je, blijft daar. Je, je kan beter je grenzen aangeven nu, zeg je. Klopt. Um, kan je ook de rust pakken als je voelt dat je dat nodig hebt? Um, ik denk dat het altijd moeilijk blijft...
1: Um, omdat ik dat zo gewend ben als in alleen maar doorgaan. Um, denk ik dat het... Ja, het, het zou voor mij misschien moeilijker zijn als dat het voor sommige anderen is. Um, maar ik heb wel de handvaten en de mensen die mij daarin kunnen ondersteunen. Um, wat ik zeg, de hulpverlening voelt op mij dit moment veilig genoeg om dat wel aan te geven als het niet goed gaat. En mijn omgeving weet ervan. En dus daarin voelt dat ook veilig genoeg om bij hen te zeggen ik heb hulp nodig. Het gaat het wordt me zoveel. Ja, ja knap. Ja.
0: Wat zou jij nu als je... Wat zou je tegen anderen zeggen... Tegen andere jongeren, maar eigenlijk ook volwassenen. Want ik denk dat het heel uh, erg voor iedereen mm -hmm. geldt. Die voelen aan zichzelf, die merken dat, dat het niet gaat. Dat, het de, dat de emmer overloopt. Yeah. Dat het te vol zit. Of eigenlijk misschien nog niet eens op zo'n escalerend punt is. Maar dat het gewoon, dat ze zich niet lekker voelen... Maar die daar niet over durven te praten. Misschien om dezelfde redenen waarom jij dat niet deed. Misschien met andere redenen. Yeah. Um,
1: wat ik daartegen zou willen
0: zeggen. Ja. Yeah. Wat, wat zou jij hen aanraden? Wat kan jij hen voor advies geven?
1: Ja, ik krijg die vraag heel vaak in mijn privéberichten. En ik vind het altijd heel moeilijk om daarop te reageren. Omdat ik juist heel erg denk van iedereen is anders. Dus ik wil daarin niet per se een advies geven. Maar ik kan wel vertellen... Dat het bij mij heel erg geholpen heeft om één iemand in vertrouwen te nemen. Dit is in dit geval die vriendin maatje geweest. En dat ik het op papier heb gezet naar mijn behandelaar toe. Ik wist durfde niet uit te spreken. Um, ik heb het op papier gezet en op die manier uh, gecommuniceerd met... Jo, het gaat niet lekker. Dat was voor mij op dat moment laagdrempeliger.
0: ja. Ja. Het ging toen voor jou was het eigenlijk makkelijker om het op te schrijven ja. en op die manier te communiceren ja. dan om het echt tegenover iemand te moeten ja. zitten en het te vertellen. Ja, ja klopt. Um, en toen is dat meteen best wel serieus opgepakt, ja. toch? Ja, echt letterlijk meteen. <laughs> meteen door naar de kliniek? Ja.
1: Wel je ouders maar. Ja? Ja.
0: Heftig? Ja,
1: heel heftig. Ik heb mijn rijkleding nog aan. Ik wilde eigenlijk naar de stad toe.
0: Je ging eigenlijk paardrijden en toen... Uh, ja, ik zei
1: al, uh, ik kan niet hier blijven. Ik moet naar mijn paard toe. Dan zegt hij, je paard interesseert me niet. Ik zei, ja, maar dat kan niet.
0: Nee, je ik wordt nu opgenomen staal. in de kliniek. Ja, nee, sorry, nee, ja, het komt even niet uit. Ik, ik ga net paardrijden. Ja,
1: ik <laughs> moet echt mijn stal. Ik heb mijn rijbroek aan. Dan zegt hij, ja, ouders kunnen wel kleding brengen. Ik kan niet.
0: Ja. Nou, het maar dat is dus wel iemand die dat heel... Um, een hulpverlener die dat, nou ja, sowieso... En ...je vriendin die dat heel serieus heeft opgepakt... Ja. ...die daarin ook, denk ik, heel goed gehandeld heeft. Ja. Misschien ja. op dat moment was je er niet zo blij maar mee. Ik was zo je boos.
1: Niet. En zij mocht naar huis en ik moest blijven.
0: <laughs> zij mocht gaan paardrijden.
1: <laughs> ja. ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nee, um... Maar terugkijkend vind je wel dat zij goed gehandeld ja. heeft. Ja,
1: absoluut. Ik ben heel blij. Toen was ik inderdaad heel boos. En ik kon iedereen vervlukken, maar achteraf heeft ze heel goed gehandeld... Want ze, is daarin, um, ze heeft haar eigen bezorgdheid en haar eigen gevoel uitgesproken met... meneer de psychiater, Nienk heeft me dit verteld en ik maak me zoveel zorgen. En ik weet zeker dat als zij op dat moment, dat moment er niet bij was geweest, had ik het niet gezegd. Had ik misschien heel dat briefje niet laten lezen, heel niet, hem heel niet. Had ik denk ik niet eens gestuurd, omdat ik dat niet durfde.
0: Dus soms eigenlijk kan iemand zelf in die situatie, kan diegene het gewoon niet? Kan ja. het niet opbrengen of kan niet op de woorden... De woorden op de ja. woorden komen of het gewoon zo'n blokkade misschien ja. dat als iemand hè, die je vertrouwt, iemand in je omgeving, dat die misschien dan actie moet ondernemen. Dus dat het niet altijd alleen maar aan jezelf is om aan de bel ja. te trekken,
1: maar daarin ook voorzichtig zijn. Um, ga een ander niet overschreeuwen. Stel, um, ik wilde echt geen hulp en ik was niet op het, zeg maar, ik was in een tussenstadium. Ik voel me niet goed, maar ik had geen crisis. En maar maatje was voor mij naar de psychiater gestapt, dan had ik het niet oké okay gevonden. Want dan ging zij mijn grens heel ver over. Um, zorg dat je niet voor een ander gaat bepalen. Communiceer duidelijk met, ik kom met je mee naar de psychiater of de psycholoog. En uh, ik wil graag, uh, ik zou het fijn vinden als jij dit vertelt. Dat zei ze dan tegen mij. Mm -hmm. En um, ik vertelde het niet. En toen heeft ze mij gevraagd, dan vertel ik het niet, want ik maak me zorgen. Um, en ik denk dat je dat moet blijven communiceren... over verschreeuwen en ander niet... Ja. want het kan ook zijn dat je daarmee vertrouwen schaadt...
0: Ja, dus dat jij eindelijk aan haar hebt verteld hoe je je voelt... maar dat zij dat eigenlijk meteen op een verkeerde manier aanpakt door... Ja, stel ze had
1: het verteld zonder dat met mij te communiceren... en ze had het gewoon op tafel gegooid... dan had ze mijn vertrouwen beschadigd... Ja. want dan dacht ik, verdorie, ik heb je wat verteld... en nu flik je me dit... Ja. maar zij heeft het heel open gecommuniceerd naar mij... met juist weer dat gevoel, Nienke, ik maak me zorgen... Ja, vanuit haar eigen beleving eigenlijk. Ja. ja. Van, ja. Hè,
0: ik maak me zorgen om je. Um, ik ga dit delen, is dit oké? Okay? Ja. Um, ja. Ja.
1: ja, precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat je zegt, niet altijd kan een persoon zelf uh, hulp zoeken. En daarin heb je eigenlijk misschien altijd wel hulp nodig van je omgeving. Um, maar
0: blijf communiceren. Hadden er dingen... Um, wat was er gebeurd als jij vroeger... ...in een eerder stadium met alles naar buiten was gekomen? Naar je vriendinnen... ...naar de rest van je omgeving? Um. Um, ja, ik
1: vind dat moeilijk. Omdat... Het is heel hypothetisch natuurlijk, hè? Ja, en ik heb echt een soort van visie dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ja. En daarom vind ik het moeilijk om te kijken wat als... ...omdat er wat als niet is. En dat is misschien heel... Nee, dat ja. snap
0: ik wel. Dat snap ik wel. Het heeft nu natuurlijk gewoon wel. Um, is het uiteindelijk echt op een crisis uitgekomen? Ja, ja, tuurlijk had ik die willen voorkomen, iedereen. Ja. Um, maar ja. Maar ja, op deze manier ben je nu waar je nu ja, bent. Precies. En gelukkig. Nemen we deze podcast op? Om en nemen te we helpen. deze podcast op? <laughs> ja. Yeah. Um, want dat is eigenlijk ook een, een vraag die ik heb. Uh, want ik denk dus, het is dus inderdaad wat ik zei, het is hypothetisch en. Um, Dingen, ben ik wel met je eens, dingen lopen zoals we moeten lopen. Mm -hmm. uh, het gaat nu eenmaal zo. Um, maar ik denk over het algemeen wel niet per se over jouw situatie. Maar als ik in mijn werk jongeren zie... Um, stel nou dat iedereen daar gewoon ja. in de brugklas al over, praat. over zou praten met elkaar. Ja, hoe... Dan ja. zouden denk ik mensen veel eerder aan de bel trekken. Als het genormaliseerd wordt... Ja, het is niet zo gek ook. als je... Nee. Want je denkt ook niet drie keer... na nou, uh, als je... Het hebt over je hoofdpijn. Ja, ja, dan ga je ook naar de dokter. En ja. sommige mensen misschien wachten een beetje te lang. Hè? Of, uh, en sommige mensen gaan voor ieder dingetje naar, ja. naar de dokter. Maar um, daar doet niemand raden over. Nee. Klopt, klopt. Ja, ik weet
1: niet... Ik vind het ook een lastig iets, omdat ik het ook zelf heel lang geheim heb mm -hmm. ik Natuurlijk, we bewegen ons allemaal mee in dat taboe, dat stigma. Um.
0: Ja, en dat is, uh, moeten we onszelf ook niet kwalijk nemen, denk ik. Nee. Want nee. dat is zoiets dat uh, is groots. Zo, ja, uh, in de maatschappij ja, hier. Ja, precies. Dus ja. Dat, daar, daar kan je ook niet in je eentje, kan je dat fixen of nee. oplossen en... Um, Nee. Uh, het is ge veel gecompliceerder dan er gewoon over praten. Ja,
1: precies, precies. Ik, ik hoop wel. Uh, als ik denk, als ik nu zie uh, dat ik er nu open over ben geweest, dat ik eerder niet wat, dat het me zoveel goeds heeft geleverd. Tuurlijk had ik gehoopt, had ik dit maar eerder gedaan. Dan had het misschien al veel eerder goeds opgeleverd en dan was er misschien een crisis voorkomen. Uh, dus ik hoop dat we ook op deze manier ook anderen kunnen aansporen met communiceren over. Want misschien ben je dan een, een erg stadium voor. Ja. Want dat gun ik niemand. Echt niemand.
0: Nee. Ja. <laughs> mooi, mooi waar je nu bent. Um, ja. Niet mooi wat er allemaal is gebeurd, maar, oh, maar ja. zo loopt het nu eenmaal. Klopt. En uh, zo, ja, wat je al zei, ja. je maakt van je klacht je kracht. Mm -hmm. En ja. dat is wel heel mooi om te zien. Dank je wel. <laughs> Dat was hem dan, de eerste aflevering van Psychologisch Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo so ja, abonneer dan. En volg me op Facebook en Instagram onder Psychologisch Podcast. Daar kom je te weten wie de gast is van volgende week. Hopelijk tot dan. Doeg!